0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit der vorerst letzten Folge aus der Reihe Türkische Küche. und Da habe ich mir noch mal ein schönes Rezept ausgesucht. Da suche ich mir jetzt, während ich euch ein bisschen was erzähle, gerade die Zutaten zusammen. Und das ist hier, ich habe euch ja erzählt, dass ich ein paar Folgen vorproduziert habe. Glaube ich zumindest, dass es in einer der vergangenen Folgen dabei war, dass ich das erzählte. Und... Das hier ist jetzt tatsächlich eine sehr aktuelle Folge. Also wenn ihr sie direkt nach der Veröffentlichung hört, ähm, ist das heute oder gestern aufgezeichnet worden, was ja irgendwie im Grunde überhaupt keinen Mehrwert hat. Aber vielleicht fühlt es sich ja interessant an. Weiß ich gerade nicht. So, vielleicht erstmal zum Rezept. Nee, erstmal erst so ein paar... Infos zum Hobbykoch-Podcast. Ich werde diese Reihe mit, den, mit der internationalen Küche fortsetzen. Die nächste Themenreihe wird nicht in der übernächsten, sondern in drei Folgen stattfinden. Das hat geheime Gründe, aber nicht besonders spannende. Darum lasse ich das jetzt hier mal unerwähnt das nächste Thema wird die englische Küche sein witzigerweise ist jetzt gerade durch die Medien gegangen vor einigen Tagen dass die Engländer sich dafür entschlossen entschieden haben aus der EU auszutreten wird man sehen was da noch passieren wird witzigerweise war ja der Start der türkischen Küche auch ähm, mit einigen politischen Meldungen verbunden aber äh, das war mir wichtig zu sagen da gibt es keinen Zusammenhang bei der türkischen Küche bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber die englische Küche habe ich jetzt nicht gewählt, weil weil äh, die Eng ähm, Großbritannien jetzt in den Medien gerade auftaucht, wüsste auch gar nicht, warum. Also das hätte ja keinen Zweck irgendwie. Also naja, auf jeden Fall der eigentliche Grund ist, dass ich vor einiger Zeit meinen Bruder besucht habe, der lebt in England und da haben wir natürlich ein paar typische Sachen ausprobiert. Und da werde ich jetzt demnächst eine Reihe mit klassischen englischen Gerichten ähm, ausprobieren, die sehr lecker sich von den Rezepten her gelesen haben. Und da bin ich also schon sehr gespannt drauf. Da fange ich jetzt bald an zu produzieren. Hab auch noch ein paar fertige Sachen, ein paar noch nicht fertig produzierte Sachen rumliegen. Aber weil ich diesen Rhythmus alle zwei Folgen Themenspecial durchhalten wollte, habe ich jetzt eben halt mit einigem Aufwand zugesehen, dass ich diese dieses türkische Rezept heute mal ausprobiere und dann verraten wir jetzt, worum es geht. Es geht um merci korbasi äh, übersetzt ganz einfach Linsensuppe, Aussprache wahrscheinlich wieder gerottenschlecht, aber... Ihr wisst dann, worum es geht jetzt. Eine Linsensuppe und das ist eine sehr leckere Linsensuppe oder Linseneintopf kennen wir hier ja auch. Da verwenden werden meistens diese grünen Linsen verwendet, die ja auch äh, ja sehr kräftigen Eigengeschmack haben und dann meistens traditionell mit Essig gewürzt werden nachher, also leicht säuerlich. Und da gibt es hier auch Parallelen, ähm, allerdings erstmal zu den Unterschieden. Wir werden jetzt hier, es ist eine rote Linsensuppe, wir werden entsprechend rote Linsen verwenden. Ähm, wobei ich mich frage, warum die rote Linsen heißen, heißen, weil sie sind eigentlich orange. Aber wahrscheinlich spricht sich das nicht so cool. Orange Linsen, naja. Wollen wir da auch nicht kleinlich sein. Jedenfalls, ähm, sind die geschält. Das heißt, die werden sich beim Kochen auch auflösen. Da ich aber, wie ich schon mal erwähnt habe, wie ihr vielleicht noch wisst, ich mag diese cremigen Suppen, diese pürierten Suppen ganz gern. Also dieses stückige oder Eintopf mit so, mit so großen Brocken drin ist eigentlich nicht so meins. Aber so eine schöne, äh, schöne, leicht gebundene Suppe, egal welcher Art, ist eigentlich immer ganz okay finde ich. So, jetzt also zu den weiteren Zutaten werde ich jetzt mal aufzählen. Ich hoffe, dass ich jetzt alle, weil ich noch nicht alles rausgesucht habe, dran denke. Rote Linsen, da habe ich jetzt hier noch so ein Glas, die standen bei mir noch rum. Die müssen auch mal weg. Die halten sich aber wie alle getrockneten Lebensmittel nahezu äh, ewig. Wenn sie gut, gut ähm, aufbewahrt werden, sprich nicht irgendwie in einem feuchten in einer feuchten Umgebung, also trocken, dunkel. Am besten auch noch in so einem Schraubglas oder einem ähm, so einem Einmachglas mit, mit einer Dichtung. Dann kommen da auch nicht die Viecher rein. Und dann äh, ist das auch okay. Also dann halten sie auch in der Regel länger als das Haltbarkeitsdatum, das auf der Packung steht. So, dabei, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Geräusche im... Hintergrund hört, schäle ich zwei große Kartoffeln. Die sind auf jeden Fall wichtig. Die tragen natürlich auch zur Bindung bei nachher. So, dann lege ich mir das hier in die Küche. Und wird alles ein bisschen, bisschen zerwühlt hier bei mir. Dann, also das Rezept halten wir mal einfach zwei Möhren. Es gibt natürlich, wie bei allen verbreiteten Rezepten, auch noch zig Varianten. Ich werde auf zwei Sachen eingehen, da könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr das dazu tun wollt oder nicht, aber ich werde das Rezept einfach halten, so dass man es das auch schnell umsetzen kann und auch nicht irgendwie, wer weiß wie viel Zeug einkaufen muss und dann ist das, soll das wohl reichen so Märchen Nummer zwei. So langsam nähern wir uns ja der Folge 200. Ich überlege noch, also ich bin mir sicher, dass ich ein Special machen werde. Wenn es klappt, werde ich das vielleicht auch auf dem Potstock aufzeichnen. Wie gesagt, es ist immer noch unklar, ob ich da sein kann. Ich will es jetzt auch noch nicht zur Sprache bringen. Weiß ich nicht. Ich passe da irgendwie ab, dass ich irgendwie eine große Heldentat ähm, Leiste hoffentlich er bietet sich die Chance und dann frage ich übrigens ich wollte da doch noch diesen Sonderurlaub naja und wenn das klappt dann ist auf jeden Fall auch die Folge 200 des Hobbykoch Podcast mit vielen bunten Aktionen und Feuerwerk und Gewitter und Glitzer äh, geplant aber nichts Genaues weiß man jetzt also das ist jetzt auch tatsächlich im Produktionsplan einfach nur ein Slot, äh, der noch noch befüllt werden muss. Aber sonst habe ich, glaube ich, bis Folge 300 genug Ideen und Themen und Specials und es kommen ja auch immer noch mal wieder Sachen dazu. Da wird In nächster Zeit werde ich da auch noch mal was Spannendes aufzeichnen. Ich liebe es ja auch neue Rubriken zu erfinden und da will ich aber nicht zu viel verraten. Das wird zwar klappen, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie viel Zeit ich brauche, um dann alle Teile dazu fertig zu produzieren. Also da sind auch noch zwei, drei Sachen dabei, die, ja, die, die wollen noch reifen oder noch mit ein paar Sachen, die ich dazu machen wollte, ergänzt werden. Aber diese Meta-Gequatsche bringt euch jetzt ja eigentlich auch nichts. Also zumindest keine Information in dem Sinne. Also lassen wir das. Was noch ganz spannend ist, eine witzige Sache, die heute auch gerade passiert ist. Ich, ich wurde vor einiger Zeit kontaktiert von Leuten, so die die Leute suchen und die hat, waren auf meine auf diese Seite Hobbykoch Podcast gestoßen und hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, mal in so einer Kochshow mitzumachen. Ja, und dann habe ich das irgendwie alles so mit denen besprochen und dann irgendwie auch so eine Sache ausgefüllt und jetzt rief mich heute eine, ich glaube, Redaktionsassistentin, irgendwie sowas an und fragte, ja, ob ich Bock hätte, zu einem Casting zu kommen. Also werde ich wahrscheinlich schon Ende nächster Woche nach Köln düsen und mal sehen, was daraus wird. Jetzt war zeitlich, glaube ich, alles ein bisschen schwierig, aber sie meinte, als ich das erwähnte, dass äh, die ja auch noch andere Kochsendungen hätten und da würden sie, wenn wenn ich da wenn ich da gut performe dann bei diesem Casting dann würden sie bestimmt auch nochmal was anderes finden, was besser zu meiner aktuellen Lebensplanung passt, sofern man davon sprechen kann. Aber gut, auf jeden Fall spannend, mal sowas mitzumachen und es ist ja auch irgendwie es ist ja auch irgendwie schmeichelnd, dass sie grundsätzlich das erstmal alles für möglich halten und sich für mich interessieren. So, das, das war das. Nebenbei habe ich jetzt hier schon Gemüse zerkleinert. Ich habe auch wieder nicht alle Zutaten aufgezählt. Das ist auch wieder alles ein Scheiß. Mann, Mann, Mann. Aber ihr wisst ja, dass ihr die Rezepte in den meisten Fällen auch nachher im Blog findet. Also hier werde ich es auf jeden Fall aufschreiben. So, Kartoffeln und Karotten sind jetzt schon mal zerkleinert. Na, noch nicht ganz. Komm, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Kai. Soll ja fertig werden. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Zwiebel. Und da kommen wir dann auch schon zu den zwei optionalen Sachen, die ich jetzt, wie gesagt, rauslassen werde. Man kann nämlich neben Zwiebel auch noch einen Knoblauchzehe dran tun. Ich bin ja nun auch kein Feind von Knoblauch, aber in dem Fall halte ich es jetzt mal nicht für nötig. Irgendwie muss man ja nicht überall Knoblauch dran hauen. Natürlich Salz, das nehmen wir nachher zum Abschmecken. Olivenöl brauchen auch noch ein bisschen Butter später, da komme ich dann aber gleich nochmal drauf. Natürlich die Linsen werde ich gleich nochmal abwaschen, das ist ganz wichtig, weil die meist dann irgendwie so ein bisschen staubig sind, ob das jetzt Stärke ist oder ob die dann beim Transport von wo immer sie herkommen, können, könnte man ja auch mal rausfinden, aber die sind dann ja meistens in so Säcken. Und dann kann da ja auch Staub und Zeugs drauf kommen. Darum sollte man die ein bisschen abwaschen. Dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Umgebung in seinem Essen. Das Schöne ist ja, es wird ja eh nachher alles püriert. Darum muss man da jetzt auch keine keine äh, Operation draus machen. Ähm, so zwei bis drei Esslöffel, so dass der Topfboden ganz gut bedeckt ist. So, dann tun wir schon mal die Karotten rein. Die müssen ja, die sind ja das härteste Gemüse. Dann können die schon mal ein bisschen weich dünsten. Und, wie ihr wisst, das Vitamin A, das darin, es löst sich auch vor allem in, in, Öl. Also in Fett allgemein, aber eben auch in Öl. So, dann Tun wir als nächstes die Zwiebeln rein. Die mache ich jetzt gerade mal fertig. Wie gesagt, grob zerkleinern, dass man sie nicht so ganz komplett dann im Essen wiederfindet. Der Rest, den Rest macht nachher eh der Zauberstab. So Und Nummer zwei. Das ist halt so ganz gut, weil man einfach von allen zwei nimmt. Ähm, die andere Optionale Zutat, die ich jetzt rauslassen werde, sind Tomaten. Habe ich jetzt in einigen Rezepten gesehen, in anderen nicht. Also bringt sicher noch mal eine, also bringt sicher noch mal eine, so eine fruchtige säuerliche Note rein. Wer das mag und wer auf Tomaten nicht verzichten möchte in seinem Essen, das, der kann das gerne nehmen. Aber ich wollte eben auch, dass die Gerichte sich ein bisschen unterscheiden, weil so Tomaten, Paprika und äh, Zwiebeln sind ja jetzt in vielen der Rezepte vertreten gewesen. Ähm und das sollte sich ja nun jetzt auch geschmacklich mal ein bisschen unterscheiden alles nachher. Natürlich tun wir nachher auch noch Wasser rein, wenn das Ganze alles ein bisschen hier angeschmurgelt ist. Aber jetzt erstmal Zwiebeln und Möhrchen... da übereilen wir jetzt auch nichts. So, kleiner Zeitsprung. Das Gemüse dünste zwar immer noch an, aber ich habe da ein kleines Stück rausgeschnitten, weil jetzt auch erstmal nicht so viel passiert ist. So, dann werde ich jetzt mal die Linsen waschen, die kann man nämlich dann auch noch mal ins Öl geben damit sie ein bisschen, äh, ja, auch ein bisschen an, anschwitzen können. so Schön gründlich mit Wasser abspülen. Habt ihr jetzt hier aus dem Glas in ein normales Küchensieb gegeben. Das sollte natürlich entsprechend so feinmaschig sein, dass das Zeug euch nicht gleich rausfällt. Aber das versteht sich natürlich von selbst. Ich sag's es nur der Vollständigkeit halber, könnt das auch erstmal in eine Schüssel geben und ein bisschen mit, den, mit äh, einem Löffel oder mit der Hand durchmischen. Dann verbraucht ihr jetzt nicht so viel Wasser wie ich. So, dann gründlich abtropfen lassen und ab ins Öl damit. So, die Kartoffeln gebe ich dann auch gleich mit dazu. Dann rühre ich das Ganze ein bisschen durch und nachdem sich alles mal kurz mit dem Öl vertraut gemacht hat, können wir gleich eigentlich schon auch schon mit Wasser aufgießen. Ich mache das Ganze jetzt auf Vorrat. Wie gesagt, ich wollte die Linsen auch mal verbrauchen, damit sie nicht immer so vorwurfsvoll aus dem Schrank zu mir rüber gucken. Ich weiß, ihr kennt das vielleicht nicht, dass euch Lebensmittel vorwurfsvoll angucken, aber ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich so schon mit dem Gedanken spiele, Schmeißt es jetzt weg oder willst es doch essen? So, ihr müsst es jetzt auch nicht auf die endgültige Menge Flüssigkeit einstellen. Ähm, ich habe jetzt erstmal so viel Wasser draufgegeben, dass alle Zutaten so mindestens einen Zentimeter, wenn nicht sogar zwei, bedeckt sind, damit sie eben in Flüssigkeit garen so, und da das hier zufällig ein Dampfdrucktopf ist, denke ich mir mal so, machen wir den jetzt schön zu und lassen das ein bisschen köcheln. Und damit haben wir eine kleine Pause. Ich melde mich dann wieder. Also das dauert auch nicht lange. Ihr braucht da eigentlich auch keinen Dampfdrucktopf dafür, denn das Ganze kocht relativ schnell durch. Ich würde jetzt sagen, ich gucke in circa 10 bis 15 Minuten nochmal in den Topf rein und gucke, was dann passiert ist und ob wir es passieren können. Nee, also ob wir es pürieren können. Und dann richten wir das Ganze auch schon an. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt ähm, die Linsensuppe schon püriert. Ähm, das hielt ich für eine ganz sinnvolle Idee, denn ja, das Gejodel von dem Pürierstab das bringt euch ja nicht wirklich weiter. Jetzt bin ich gerade beim Abschmecken. Ich habe hier mein selbstgemachtes äh, Suppenpulver, also aus Salz und getrocknetem Gemüse ein bisschen reingetan. Ist im Grunde, ja, kann man machen, kann man aber auch lassen. Äh, ihr könnt auch Suppenpulver nehmen, wenn ihr das gerne verwendet. Ähm, jetzt habe ich noch mal ein bisschen mehr Salz reingetan, weil es sind jetzt doch am Ende drei Liter Suppe geworden, die Konsistenz ist perfekt. Die Farbe ist leider nicht so schön wie die Linsen am Anfang so und die Karotten versprechen. Man würde jetzt so eine knallorangene Suppe erwarten, aber leider verlieren beide Sachen beim Kochen etwas ihre Farbe. Das Ganze ist jetzt eher gelb. Aber ähm, wir bringen jetzt wieder Farbe ins Spiel. Und zwar mit einem Guss. Und der ist relativ einfach. Man kann das... Ähm, es gibt da verschiedene Rezepte. Ich werde auch hier wieder eine relativ einfaches, eine einfache Variante nehmen. Ähm, Allen ist, dass man Butter nimmt. Die hatte ich ja am Anfang erwähnt. Dafür habe ich jetzt nochmal so einen kleinen Stieltopf aufgesetzt und nehme jetzt so circa 25, 30 äh, Gramm Butter. Ja, oder sind es eher 20? Also ein Zentimeter dickes Stück vom, von so einem Stück Butter. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Portionen ihr anrichtet. Ich mache jetzt nur eine erstmal. Ähm, den Rest der Suppe werde ich dann entweder einfrieren oder äh, erstmal im Kühlschrank aufbewahren. So, jetzt muss ich hier nochmal abschmecken. Ich habe jetzt eben nochmal Salz reingetan. Ich rühre jetzt hier nochmal durch. Jetzt kocht die Suppe auch nicht mehr. Die Linsensuppe hält relativ gut die Hitze. Jetzt ist sie genau richtig. Also Salz müsst ihr einfach nach Gefühl abschmecken. Da kann ich euch jetzt auch keine genauen Mengenangaben machen. Ich hatte hier schon mal bereitgelegt auch ein bisschen Fladenbrot. Da habe ich dünne Scheiben abgeschnitten. Und die werde ich jetzt kurz toasten. Dann sind sie halt nochmal richtig... Richtig viel besser. Und in die geschmolzene Suppe gebe ich jetzt einfach so etwa einen Esslöffel Paprikapulver. Das Süße. Ihr könnt natürlich auch Scharfes nehmen. Das ist ja immer austauschbar beziehungsweise nach eurem persönlichen Belieben ausgerichtet. Aber wie ihr ja wisst, im Moment bin ich nicht so sehr für scharf. Und da ist das süße Paprikapulver genauso gut. Ähm, hier noch ein paar Vorschläge für Varianten. Was ich auch gesehen habe, ist das in, der, in türkischen Rezepten offenbar omnipräsente ähm, Pfefferminz, der ja dann als getrocknetes Gewürz häufig Verwendung findet. Den könnte man in dieser Butter auch anrösten, bisschen, damit sich der, das Aroma mit der Butter auch vermischt. Und ähm, genauso Tomatenmark. Wie gesagt, ihr könnt ja auch Tomaten der Suppe zugeben. Oder wenn ihr es so nicht machen wollt, könnt ihr auch äh, in der Butter etwas Tomatenmark erhitzen. So, jetzt hat sich die Butter aufgelöst. Mehr muss auch nicht passieren. Man kann das Ganze jetzt noch ein bisschen aufschäumen lassen. Aber der, äh, das Paprikapulver soll ja auch nicht verbrennen. Darum werde ich das jetzt hier parallel anrichten. Und das war's auch schon. Das Rezept ist soweit fertig. Hier ploppt gerade das Fladenbrot aus dem Toaster. Ähm, dann mache ich jetzt nur noch ein schönes Foto für euch und werde dann schön Linsensuppe essen. Und das war's wieder für heute. Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du Stopp. Zu, zu dem Fladenbrot und diesem Paprikaguss kann man auch noch ein Stück Zitrone dazu legen. Das ist wieder die saure Komponente, die diesem schweren, erdigen äh, und, und ja kräftigen Aroma der Linsen nochmal so einen leichten, fruchtigen, äh, säuerlichen Kick verleiht. Das könnt ihr machen. Äh, ich werde das mal so ausprobieren, weil ich ja eher diese säuerlichen R Linsen... Rezepte nicht kenne. So, aber das war's. Jetzt aber tschüss.